0: Der Ruhrtalk. Menschenmacher Marketing. Heute der Ruhrtalk mit dem Jakob Fatih. Ähm, und Jakob, äh, du bist Gründer von, von FitEx, ja, der großen Fitnessstudio-Kette. Ähm, und äh, wir hatten jetzt ein relativ kurzes Vorgespräch, aber ich muss jetzt mal direkt einsteigen. Kommst du eigentlich aus Essen? Wir sind jetzt hier in Essen, nehmen den Podcast auf, aber kommst du auch aus Essen? Äh,
1: ja, erstmal danke für die Einladung. Äh, ja, ich bin ein Zugezogener äh, nach Essen, komme ursprünglich aus dem Iran, mhm. bin äh, Jahre 98 nach äh, Deutschland gekommen. Äh, Geflohen sozusagen okay. als, als Flüchtling, ja. politisch und äh, ja... Dann hat die Reise da begonnen und bin aber Essen treu geblieben und werde auch Essen treu bleiben, weil hier alles äh, mir ermöglicht würde, was jetzt heute da ist.
0: Okay, also einmal Ruhrgebiet, immer Ruhrgebiet, einmal Essen immer That's Essen. It. Genau. genau. So, und jetzt habe ich gesagt, du bist, bist, bist Gründer und hast die äh, FitX groß gemacht, aber eben der, der Weg dahin, äh, als du nach Deutschland gekommen bist, da hast du wahrscheinlich dann nicht sofort gesagt: Mensch, jetzt mache ich ein Fitnessstudio auf. Oder, äh, nee, das stimmt. Wie, was waren da deine unter, ersten unternehmerischen.
1: Oder generell beruflichen Wege, dann, als du hier ja, in Deutschland angekommen bist. Das stimmt. Also ich habe äh, eigentlich bin nach Deutschland gekommen, erstmal als jemand, der äh, erstmal von ganz, ganz tiefen alles kennenlernen musste, die Sprache, deutsche Sprache, konnte ich eigentlich vorher kein Wort. Mhm. Äh, und äh, dann äh, habe ich ein angefangenes Pharmaziestudium gehabt, die mhm. ich zu Ende bringen wollte. Und dann habe ich angefangen, hier zu jobben, wie man halt so in dem Alter tut yeah. überall äh, gejobbt, äh, Restaurants Diskotheken war bei Dr. Stratmann in einem Theater und habe da mal äh, mitgeholfen also bin viele viele Stationen äh, durchgelaufen und äh, dann irgendwann äh, aus meinem eigenen Interesse zur Fitnessbranche gekommen weil ich selber äh, Fitness interessiert war habe äh, von jungen äh, Jahren immer äh, also hast schon vorher eigentlich immer gemacht. gemacht selber mhm. geboxt mhm und äh, habe mich dann in ein Fitnessstudio ganz anfänglichen Essen angemeldet ja. Äh, und äh, ja dann habe ich Wann war das ungefähr weißt du das, das war äh, 98 okay, also, also ich bin angekommen und direkt Fitnessstudio war meine erste so soziale Kontaktpunkt auch zu okay. anderen und äh, ja irgendwann habe hat das Studio einen subventionierten Fitness-Trainerschein angeboten? Ja, Konntest du bei BSA, damals in der Akademie, m -m. einen Trainerschein machen? Da habe ich gesagt, ey, pff, das konnte ich mal machen, weil dann konnte ich einen Beruf nachgehen, was mich auch interessiert, so nebenbei, mhm. äh, und muss nicht jetzt Kellnern und äh, andere Sachen machen. Und das habe ich gemacht, einfach so, Spaß. Und äh, ja, irgendwann stand eine Anzeige auf dem Tisch, eine Zeitung, äh, ein Fitnessstudio sucht. Trainer. Und äh, ja, das hat dann eigentlich meine Reise in Fitness äh, da so, so richtig los. Ja. Okay. Und
0: dann, dann hast du den Trainerschein, den hattest du dann schon? Den oder? Trainerschein oder?
1: habe ich gemacht, ja. sozusagen. Äh, dann bin äh, bin halt, hab dann damals bei namhafte namhaften Fitnesskette angefangen, mhm. aber hatte mh, natürlich nur total diese diese auch Glück und aber auch Ambitionen, da mal weiterzumachen, Ähm das Unternehmen ist gerade entstanden, ist ein Wachstum gewesen. Dann bin ich von glaub 2000 2000 äh, bis 2004 vom Trainer, äh, Studioleiter, Bezirksleiter, Vertriebsleiter, da war ich rechte Hand von der Geschäftsführung und habe Deutschland, deutschlandweit die Expansion begleitet, habe das Unternehmen mitgestaltet, so auch ein bisschen mhm. und... Äh, ja, das war so natürlich ein, ein habe auch mit dem Studium aufgegeben, habe ich gesagt, mm. das ist mein Leben und mm. das Lies, war, ließ sich gar nicht vereinen. Dann, ja, dann nee, das, das ließ sich nicht mehr vereinen ja. und äh, war ja ein äh, Vollzeit-Eigentlich-Job und ja. auch sehr viel... Und, und auch eine und, Karriere im Prinzip, ja. Absolut, gemacht dann, dann, ja, sehr, so sehr steile. Mhm. Wofür ich sehr, sehr dankbar bin auch, weil das war... Universität, die man nirgendwo so besuchen kann. Das ja. war eine Direkt-Operation äh, an des offenen Lebens. Herzen. Ja, ja. Ja. Und dann, gerade zwei Jahre, nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, ja. war schon äh, für mich als Fremder, der hier hinkommt und äh, das war top. Mhm. Und das hat ja auch mich ausgeprägt, glaube ich. Äh, hat mich geprägt, hat mich einfach auch dazu gebracht, Systeme, Steuern, was ist Gesellschaftsrecht, dies, das, alles kennenzulernen, Arbeitsrecht, mhm. in den, ähm, allen äh, Einstellungs, äh, sozusagen Verfahren reingehen, mm. Mietverträge verhandeln, mm. Rahmenverträge mit mm. Bauunternehmen verhandeln. Also viele bürokratische
0: Themen, äh, die vielleicht auch manchmal ein bisschen lästig sind, aber ja irgendwie auch einer muss es machen und das muss man auch ernst nehmen und da hast du dich dann auch durchgeboxt sozusagen. Exact, ja? exact.
1: Mm. Das gehört auch dazu. Mm. Und äh, ja, dann ist es irgendwann auch dieses Thema Fitness bei mir im, im, äh, im Kerne geblieben. Mm. Soll ich einfach ein bisschen erzählen oder? Ja, also ja, gerne. Ja. Also, also das
0: ist, hat ja jetzt alles noch sozusagen in einem in einem fremden äh, Studiouniversum stattgefunden, ja. was du jetzt beschreibst. Das ist ne? es.
1: Ja. Hatte aber schon sind Kinder auf, also ich war äh, schon acht Jahre alt, wo ich äh, total so Unternehmerisches äh, DNA entdeckt hatte. Also ich wusste, dass ich... Äh, also immer, es war früh schon da? Sehr, sehr, sehr früh, ja. Mhm. Ich habe äh, so ein Beispiel, so eine Anekdote, vielleicht ganz kurz. Ja. Äh, Im Iran war ich ja sehr, sehr warm und auf der Straße haben wir immer Fußball gespielt und meine Mutter hat so ein Getränk gemacht äh, wo, zu Hause. Wo hast du da gelebt im Iran? In Teheran. Im In In Norden mhm. Teheran, ja. Mhm. Und meine Mutter hat ein Getränk immer zu Hause bei uns gemacht. Das war einfach Wasser, geriebene Gurke, mhm. Minze, so ein bisschen Limetten mhm. und dann Agavesirup mhm. und dann natürlich eiskalt. Okay. Und das war total, äh, total lecker und auch im Sommer, wenn es 38 Grad, Grad gegeben hat, dann total auch äh, durstlöschend und ich habe äh, draußen immer die Jungs zu Fußball eingeladen, aber dann vorher habe ich so fünf Liter von diesem Getränk selber gemischt Okay. auf dem Fußball fertig war, am Tisch vor dem vor dem Haus gebaut und ja. dann habe ich die Getränke <lacht> Okay. und habe echt gutes Geld auch damit verdient. Wow. Und, äh, das waren ich war acht ja, ja. und äh, irgendwann äh, das hat auch sogar so äh, ein bisschen befestigt, diese unternehmerisches Interesse. Bin äh, mein Vater war Professor an der Uni mhm. in Teheran und habe dann ich ging mal bei ihm in die Bibliothek, da hat er eine Bibliothek und ein Arbeitszimmer gehabt, ja. habe so zwei dicke äh, so Wälzer gefunden, ja. so eine Jahreszusammenfassung von die Welt, die Zeitung okay. bei uns, Okay. aber im Persisch halt. Ja. Und da habe ich eine Reihe Autobiografien gefunden von Selfmade-Milliardäre
0: und
1: mhm. äh, und das waren dann kurze Stories und die habe ich mal gelesen. Yeah. Also Onassis, Rockefeller. In also jungen Jahren. Äh? Ich war 10, 11. Also ich habe diese Geschichten gelesen und mhm. das war wie so ein Verliebter, der seine erste Liebe mal so äh, kennenlernt, hab so ein Herz klopfen und war total für mich interessant. Und yeah. diese Geschichten, glaube ich, habe ich dann die Bücher neben dem Bett gestellt bei yeah. mir und habe je aufgesaugt. Abend, ja. Ich konnte die Geschichten mit... Punkt und Komma wiedergeben und habe auch dann die, ja, die meine, meine, in der Schule immer erzählt und so und das hat glaube ich immer in mir auch irgendwo geschlummert diese ja, ja du, du hast so das. richtig Impulse ist, gesetzt genau. Ja. Hm. und 2004 habe ich mich dann äh, in der angestellten Verhältnis habe ich habe ich mich verabschiedet habe ich gesagt nee ich muss was selber unternehmen ja. und äh, hab mich dann selbstständig gemacht mit einem sehr, sehr guter Mann, Partner, Freund, heute Wolfgang Schulte, uralt. Essener, mhm. ein Autohändler, der damals aber ähm, mit Immobilien zu tun hatte und ich war immobilienaffin, weil ich mir mal die Mietverträge verhandelt habe, dies, das und habe gesagt, ey komm, äh, lass uns mal eine Projektentwicklungsgesellschaft gründen. Hab, das war meine erste sozusagen Firma in Deutschland, Schulze und Vati GmbH mhm. gegründet und äh, damit also Grundstücke gekauft, bzw. Äh, bestehende Immobilien, habe die umgebaut, Einzelhandel unten, oben Fitness, und dann bin auch mit Fitness ah, wieder okay. in Kontakt geblieben okay. und habe die dann an, an äh, Fitness immer vermietet. Ja. Und äh, da habe ich auch meine erste sozusagen äh, richtige Gelder verdient ah, ja. mhm. und äh, hatte aber Idee Fitix mit mir getragen, schon während meiner Tätigkeit äh, äh, als Festangestellter in der Fitnessindustrie. Und habe gesagt, ey, es gibt äh, Discounter, die machen gute Arbeit, aber es mhm. gibt noch m, eine Lücke, nochmal alles in, in einem Preis, äh, m, keine Öffnungszeiten, also Öffnungszeiten einfach äh, unbegrenzt, mhm. dann weiblicher gestaltet, deswegen mhm. Kurse anbieten mhm. und nochmal preislich, nochmal sogar äh, günstiger sein. Also mhm. gutes Produkt, Top Preis-Leistungs-Verhältnis mhm. und äh, etwas auch Optik, Liebe zum Detail und mhm. ja.
0: Also das war deine Marktanalyse und du hast gesagt, Mensch, da gibt es irgendwie, ähm,
1: ich sag mal, einen, einen, einen Weg, da gibt es einen Bereich, der ist noch unerschlossen, den, den ja. schnappe ich mir jetzt. Ja. Mhm. Und damals, als ich angefangen habe, Weiß ich noch, äh, haben mich viele ausgelacht, haben gesagt, ey, was willst du jetzt machen, da gibt es ja tausende, McFit ist da, der ist da, der ist da, yeah. wir sind noch ein Fitnessstudio. Yeah. Wartet ja. keiner drauf jetzt. Wartet ja. keiner drauf. Bin dann 2007 eigentlich mit den Gedanken dann richtig äh, schwanger gegangen, habe ich gesagt, jetzt mache ich das. Ja. Name hatte ich schon 2004 äh, in der Schublade Website dies jenes, aber ich habe immer gesagt, nee, willst du auch dein Mentor? Okay. Also meine Arbeitsgeber damals nicht Rücken zeigen, du kannst okay. ja nicht Konkurrenz machen äh. und so. Aber habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt machst du es. Und also äh, seit
0: 2004 lag Fitix in der Schublade sozusagen. Ja. Mhm. ja, okay.
1: Also der Name lag in der Schublade, die äh, Website habe ich angemeldet, ich hatte ah. jetzt schon äh, Konzept, Businessplan, alles da gehabt. Ja, okay. Und äh, ja, dann äh, 2007 auf die Suche gegangen, mhm. war eigentlich in ganz Deutschland erstmal unterwegs und wollte mhm. irgendwann, habe ich gesagt, egal wo, ich mache erstmal ein guter Standort muss es sein. Okay. Mhm. Und dann wurde tatsächlich wieder Essen, mhm. worüber ich mich sehr freue, äh, Stoppenberger Straße. Da war bei ich, Nummer eins sozusagen. Genau, mhm. da war ein, äh, Immobilie schon lange leer gestanden, mhm. haben einen sehr, sehr guten Mietvertrag abgeschlossen, sehr günstig, der Vermieter war damals total hilfs, äh, hilfsbereit. Er hatte die Möglichkeit, die Immobilie auch an viele andere äh, Fitnessketten, die schon länger auf dem Markt waren, zu vermieten. Ja. Aber hatte mich ausgewählt. Auch ein bisschen Glück, ein bisschen mhm. vielleicht äh, Empathie und äh, ja, dann hat die Reise 2009 begonnen. 2009 ging es los und
0: in Essen, du hattest den Standort und dann sah das auch schon so aus, wie, wie die FITX-Stores äh, 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 heute ausschauen, also ich, ich sag jetzt halt auch mit dem Orange und, und, und ja. mit dem Schriftzug und so ja. weiter, Das also ja. von der Konzeption war das schon
1: alles so. Ja. Also war auch schon von Beginn an, war total äh, Details verliebt, was mhm. die Marke und Markenbildung anging. Mhm habe ziemlich schnell auch das Thema, das Thema Optik weiblicher, nicht alles durcheinander, sondern getrennte Bereiche, Freihandelbereich, so ein bisschen rougher ist, ein bisschen mhm. auch männlicher ist, mhm. von von allgemeinem Bereich getrennt, damit mhm. es die Leute zwar sich über den Weg laufen, aber sich nicht direkt so begegnen. Und das war auch Vorteil, weil wir direkt in Essen so eine 50-50 Anteil Männer-Frauen gehabt was sehr, sehr unüblich ist in der okay. Fitnessbranche. Ja. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass FITIX als so ein ja, weiblich-freundliches Produkt äh, wahrgenommen, von, wurde. wahrgenommen wurde. Ja. Das war auch wegen Kurse, weil wir Kurse angeboten haben schon, direkt ja. in dem Preis. Damals ja. habe ich ja mit 15 Euro monatlicher Beitrag äh, angefangen und da war alles mit dabei. Getränke. Okay. Kurse und oh. 24 Stunden Training. Okay, und da warst
0: du dann damals auf einmal auch Preisführer dann mit, mit, mit den Konditionen. Ja? Hm. Absolut. Und, äh, ja, und dann äh, mit dem Preis gewinnt man wahrscheinlich auch sehr schnell Kunden dann, denke ich mir. Das, ja? war, das,
1: war schon, das war schon ein Trigger. Hm. Der nächste Trigger war dass wir halt auch eine Optik hatten. Ne? Mhm. Also Orange, dann dunkle Boden, Holzboden. Also es war schon freundlicher. Du bist reingekommen, hast du nicht erwartet. Ja. Du bist 15 Euro, hast du gesagt, was kann das denn Ramschbude sein? Da bist ja. du reingekommen, hast du die Große und die ganze Sache hat dich auch überrascht. Ja. Und das war ja auch mein... Also Herz. hatte schon einen
0: gewissen Style, das war jetzt nicht so eine Muckibude. Genau, genau. Und, und, genau. Und, und, die auf Pumper oder sowas halt genau, eben, sondern genau. wie du sagst, halt eben mit Kursen genau. und, und dass es halt eben auch so freundlich gestaltet ist, sagen wir dass sich auch
1: die weibliche Kundschaft irgendwie da wohlfühlen kann. Exakt. Ja. Mhm. Im Rahmen meiner Möglichkeiten damals mhm. natürlich wollte ich auch Lean starten, habe auch da und dort gespart, aber trotzdem, ich glaube, man kann die Dinge auch schön machen und mhm. auch ähm, detailverliebt machen, aber muss nicht viel Geld kosten. Okay, okay. Daher, äh, ja, dann ging's los. War eine auch große Frage. Klappt, klappt nicht. Wie geht's los? Mhm. Und dann war aber trotz allen diesen ganzen Zweifel, ich mhm. habe damals mit den Banken gesprochen, die, die haben mir ja gar kein Geld gegeben. Ich habe ja alles mit Eigenkapital investiert, okay. äh, eigentlich äh, direkt angefangen. Ja. Und haben gesagt, ah, das ist der nächste Muckibude, es hier ist. Aber dann hätte man hat man direkt diesen positiven Vibe gemerkt. Du merkst mhm. irgendwo, wenn es Flow ist, wenn alles läuft, dann mhm. sind gute Menschen dazu mhm. gekommen, die dann auch lange Fitigs begleitet haben als mhm. Angestellter. Ja. Und äh, ja, ich war eigentlich das Studio war noch nicht äh, noch nicht auf. Ja. Ich habe einen zweiten Mietvertrag in Münster schon abgeschlossen. Okay. Weil dir klar war, das skaliere ich, das, das werde ich erweitern, da wird ja. ein äh, System draus. Ja. Mhm. Exakt, mhm. ja. Okay. ja, also habe mir vorgenommen, habe ich gesagt, ich will das äh, beste Fitnessstudio Europa werden, mhm. das war sozusagen damals meine, meine Vision, ja. das Beste nicht, das Großte. und ja. Äh, ja. Dann äh, ging es die Reise los. So Und dann habt ihr Essen aufgemacht
0: und du hast gesehen, es funktioniert. Und, und äh, dann wie viele, ich sag mal, Mitglieder hast du dann gewonnen? weißt du das ah, noch Also ich dann weiß im ersten noch, Jahr, dass wie viel wir haben erst erstmal
1: acht Wochen vor der Eröffnung einen Vorverkauf gestartet haben. Ja. Vorverkauf war unten in, in so Vorraum neben dem Rewe. Du kennst ja Stoppenberger Straße, ja, ja. das Gebäude. ja. Und da haben wir am Tisch hingestellt, haben wir so Pläne von einem Studio und wie das Studio aussehen wird. Okay, okay. Hm. Und während dieser acht, Monate, acht, acht Wochen haben wir 800 Mit, äh, Mitgliederverträge abgeschlossen. Wow. Und das oh, war schon für Ohne dass
0: überhaupt einer das Studio betreten konnte, ja? ja? Und kein Probetraining und so weiter,
1: sondern direkt. Ja, nichts 800. gesehen. Also ja. erstmal Verträge unterschrieben, natürlich äh, Rücktrittsrecht, wenn, hm. äh, wenn die das Studio gesehen haben. Hm. Und dann war bei der Eröffnung und ich glaube nach. Drei Monaten habe ich schon Break-Even erreicht mhm. und das war natürlich sehr sehr vorteilhaft, mhm. weil ich dann der Personal zahlen konnte und konnte direkt auch neue Leute holen. Mhm. Ähm, weil es auch direkt auch Gedanke war, ey, direkt nächster Mietvertrag, ja. nächster Mietvertrag und dann und auch Münster
0: ist dann, ich sag mal, ein paar Wochen später eröffnet worden? Nee, oder Münster
1: ist dann im Mietvertrag abgeschlossen, aber ja. das hat ja gedauert, bis, ähm, bis es eingerichtet bis, ist und, bis oder auch und so weiter. Und okay. zwar in Münster war auch ein Thema, vielleicht kurze Anekdote, ja. also der Vermieter damals hat mir gesagt, ich habe dieses Objekt, das sind 6000 Quadratmeter, ich würde es nicht teilen. Ja. Du nimmst entweder alles ja. oder das also ich möchte nichts mit zu tun haben. Hm. 6.000 Quadratmeter wären zu viel, hm. aber ich war wiederum Immobilienaffinität, hat hm. mir damals geholfen, habe ich gesagt, okay, ich nehme alles, hm. aber du gibst mir einen Untermietvertrag, dass ich alles andere untervermieten kann. Ja, Und dann habe ich natürlich das Objekt genommen, Fittix reingepackt, Untervermietet und mit Untervermietung habe ich die Miete von Fittix schon verdient. Ah ja. Also wow. das war ja, cool. also die super cool schon eigentlich risikolos äh, in das nächste Abenteuer Exakt. gegangen. Ja. Okay. Und die ersten beiden Filialen haben so äh, gut funktioniert, dass es dann für mich klar war, okay, Fitix wird groß. Ja. Und dann, wie ging es dann weiter mit der
0: Expansion? Wie, wie ja, dann
1: dann kam äh, eigentlich äh, nächste Filiale war Dortmund. Das mhm. war ein bestehende Fitnessstudio, die wir in Dortmund an Norden Yeah. ziemlich sozialer Brennpunkt äh, mhm. übernommen haben. Das Studio hatte 1000 Mitglieder gehabt, aber total, also es war, wenn du in die Studio rumgelaufen bist, dann yeah. hast du Angst bekommen. Oh yeah. mhm. Da hat jeder äh, mich damals auch abgeraten, Hatte gesagt, das darfst du nicht machen, yeah. das so ein Turnaround zu kriegen, das ist yeah. nicht so einfach. Yeah. Da habe ich gesagt, nein, das machen wir, haben wir das Studio übernommen, yeah. zugemacht, alle Mitglieder eigentlich gekündigt. Yeah. Umgebaut, neu aufgemacht, und heute ist das einer der erfolgreichsten Studios in Dortmund. Okay. Und das
0: ist jetzt so vom 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 Jahr her, wo sind wir jetzt gerade so? 2010 Neun, zehn, oder elf. Okay, also, also jedes elf, Jahr elf, so elf ja.
1: war Dortmund mhm. und dann kam Hamm. Ja. Und dann ging es los und dann war haben wir fünf Standorte 2012 eröffnet und dann 17, 2013 dreizehn und dann ging's dann dann war es so eine Automatismus große so bist, irgendwann
0: hast du verkauft
1: wann wann war wann, wann war dann dieses Jahr ja also in diesem Jahr? in äh, diesem Jahr im März habe ich die Verhandlungen begonnen mit meinem Partner ja. ich habe ja irgendwann dann aber dann ganz kurz ganz cool,
0: ich wollte jetzt nur noch mal so um um das nochmal so zeitlich einzuschätzen also ich sag mal und wie viele Standorte oder wie viele Objekte hat Felix heute 86? 86. Also du hast in dem Sinne, ich sag mal so, an die 80, 80 Studios genau, aufgebaut gebracht.
1: unter genau. deiner Also Führung, 96 ja? Mietverträge, als ich, äh, als ich äh, sozusagen äh, äh, meine Anteile verkauft habe, waren 100 Mietverträge da. Ja. Äh, 80 wurden eröffnet. Ja. Und äh, ja, dann bin ausgeschieden aus eigenem Wunsch. Also ich habe dann irgendwann 2011, äh, weil ich... Auch ja Geduld gehört nicht in eine ganz große Stärke. obwohl yeah. sie schneller wachsen. Yeah. Die Banken aber nicht mitgemacht haben. Mhm. Trotzdem trotz der ich meine ja, Kapital, was man da bewegt. Ne? Jetzt bei, bei ist, über 80. Ja ja. das ja Was so, macht was man da für einen Umsatz? Was, also ähm, zu der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, hat äh, knapp 140 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und das wird natürlich äh, ja. gestiegen sein und das wird ja. stetig auch steigen. Fitix gehört zu äh, zweitgrößte Fitnesskette Deutschland heute. Ja. Äh, also wir sind in, weltweit gesehen, sind wir in Top 20. Und qualitativ, also das, und das war ja meine immer äh, Vision, also ja. nicht unbedingt die große, sondern wie werden wir gesehen, ja. sind wir laut nicht. Unsere Bewertung, sondern laut Bewertung der Meinungsmacher dieser ja. Industrie und auch ja. äh, Mitbewerber das beste äh, Budget-Konzept, die es überhaupt weltweit gibt. Ja. Und in Deutschland, ich sag mal jetzt, klar, der andere
0: größere ist jetzt, McFit ist ja auch kein Drama, kann man ja auch sagen. Ja. Und
1: wer ist so auf Platz drei oder vier was, was, ich also Die anderen, die kennt man ja, ja kaum schon. Lange noch nicht. Also doch, Cleverfit ist da. Okay. Die, die sind auf Platz drei Das ist ein Franchiseunternehmen Das mhm. ist keine Filialbetrieb. Ja. Und die sind auch von einem halt, von den großen der Filialen äh, deutlich kleiner ja. und sind auch in deutlich kleinere Städte unterwegs. Ja. Also sie haben eine andere Strategie gewählt, auch ziemlich erfolgreich, ja. aber äh, also selbstbetriebene Filial äh, System, mh, McFit, Fitix und dann kommt lange nichts mehr. Okay.
0: Und bevor wir jetzt gleich nochmal so ein bisschen über, über Exit und was hat dazu geführt und so weiter sprechen, magst du vielleicht auch nochmal so ein bisschen einordnen, ich sag mal so, der Fitnessmarkt, der hat ja auch irgendwie schon eine stramme Entwicklung über die letzten Jahre mhm. hinter sich ja? und ich sag mal, glaube ich auch so die, die, die Anforderungen, die man jetzt auch als Kunde in, in Richtung Studio irgendwo hat, die sind mit Sicherheit über die Zeit hinweg auch gewachsen. Also ich sage jetzt mal, ein Studio in 2019 schaut anders aus als das irgendwie so in 2010. Ähm, der Markt ist insgesamt wahrscheinlich schon schon wahnsinnig größer geworden, ja. Also, ich sage mal, die Menschen, äh, und die Bevölkerung legt irgendwo mehr Wert auf, äh, ja, auf Gesundheitsthemen, auf, auf, auf Fitnessthemen. Man mal will, being well ist da irgendwie ein großes Thema. Also, ich sag mal, so generell dieser Wandel und dieser, dieser Trend, der hat natürlich auch massiv mitgeholfen,
1: dass man so wachsen konnte, wahrscheinlich. Absolut. Ne? Also, Fitness, als ich in Deutschland als Mitglied in der Fitnessindustrie äh, Berührung hatte, war ja. Fitness ein Luxusgut. Ja. Das war, wow, das sind das war ein Nischenthema thema keiner ja. hat das so wahrgenommen. <lacht> Dann wurde zu Lifestyle, irgendwann 20, also ich meine 2010 und so. Mhm. Mittlerweile sage ich, Fitness ist äh, Zähneputzen. Ja. Das ist tatsächlich so, dass die Menschen das nicht mehr als ein, ein äh, nice to have oder ja, ich muss mal ein bisschen gesehen und gesehen werden, sondern das ist Prophylaxe, da Menschen machen das, um gesund zu bleiben, mhm. um soziale Kontakte zu haben, diese physische soziale Kontakte außerhalb der ganzen Digitale äh, und das ist eine ganz andere, das hat ja eine enorme Wachstum die Branche verpasst. Mhm. Also mittlerweile ist Fitness, äh, also Fitnessstudios haben mehr Mitglieder als Fußballbund. Ja. Das war ja... Wie viel Peck. hattet ihr jetzt oder wie viel hat FITX aktuell ähm, ungefähr? Also äh, FITX kratzt an äh, 800.000 Mitglieder mhm. und Tendenz steigend ja. äh, und die, also Und jetzt so all
0: over, wie viele Menschen sind in Deutschland in Studios angemeldet?
1: Also das sind äh, mehr als 10 Millionen.
0: 10, über 10
1: Millionen, okay. Ja, also das sind mehr als 12 Prozent der gesamten ja. Bevölkerung. Ja. Du musst dir vorstellen, diese Penetration, man nennt es Penetrationsquote, mhm. wie viele Menschen ein Fitnessstudio oder einen Mitglieds-, äh, äh, Mitgliedsbeitrag bezahlen, das ist meiner Ansicht nach in den nächsten zehn Jahren äh, eine Verdopplung eigentlich zu erwarten. Die noch stattfinden wird? Ja. Okay. Mhm. Weil du musst sagen, also wir, die Best-Ager von morgen, mhm. sind ja mit Fitness groß geworden. Richtig, ja. Das heißt, wir werden da bleiben und noch Jungen rücken nach. Und das ja. ist dann die sozusagen, diese, diese, diese äh, Breite, die dann wieder äh, total hoch geht. Heute mhm. sind viele Junge in der Fitnessindustrie unterwegs, mhm. Aber die Ältere, also unsere äh, Eltern, ja. konntest du nicht mehr in Fitness. Also das ist schwer. Die das kannst du aktivieren dafür. Ja. Ja. Aber wir werden, glaube ich, äh, aktiv bleiben ja. oder aktiv werden, ja. weil es einfach äh, auch irgendwo äh, und, ja. und
0: brauchen dann die best ager ein anderes Studio oder wollen definitiv. die dann andere
1: Konzepte haben? Definitiv, Wahrscheinlich, definitiv, ja. definitiv. definitiv. Mhm. Und das ist also und Fitness meiner Meinung nach ist noch Lange nicht am Ende seiner Entwicklung hm. und viel Schichtigkeit und viele Facetten, die du noch angehen kannst. Ja. Und daher, und dann weltweit auch, also ja. ich spreche von weltweite sozusagen, äh, wenn du China guckst, China ja. hat eine äh, Penetrationsquote von äh, 0, ja. äh, Deutschland 12 Prozent, ja. USA ja. 30 Prozent. Okay. Europäische Durchschnitt 6, 16 Prozent. Und überleg mal: China, Indien, ja. die kommen zu diesen, und das ist am Kommen, ja. damit Fitness. Also, die
0: legen jetzt gerade los, aber ja. klar, aufgrund der Bevölkerung
1: dort ist das Wachstumspotenzial gigantisch. Ja. Gigantisch. Ja. Eine Industrie, die lange nicht wahrgenommen wurde und auch so als. Ma, komm, bisschen belächelt Ein bisschen und Bisschen belächelt. Ja. aber mittlerweile, also äh, ich behaupte in allen seinen Facetten, es gibt auch keine Zahlen, aber ich behaupte in allen seinen Facetten weltweit 150 Milliarden Euro Umsatz, die dann weltweit umgesetzt wird in Fitness Fitnessstudioindustrie. Ja. Und du musst mir mal vorstellen, 150 Milliarden, da Tendenz massive ja. steigend. Sieht man auch, ich sag mal, wenn man jetzt so Marketing hineinschaut
0: in den Influencer-Bereich, dass ja, ich sag mal die, 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 die Fitness-Influencer ja auch mit zu den ich sag mal äh, gefragtesten Influencern sind und die Topverdiener sind das dann, ist ja? Es. Ja. Das ist es. okay also sehr spannend so und jetzt hast du im Prinzip so knappe zehn Jahre da unternehmerisch auf das Studio Vollgas gegeben und dann war aber irgendwann du hast gerade schon ein bisschen angesetzt bei dir setzten dann äh, Gedanken im Kopf ein äh, und dann hast du dich mal damit auseinandergesetzt, was, was eigentlich mal danach kommen könnte oder ja. wie,
1: wie ist dann der Weg? Also ich, ich muss aber eine er ja. Geschichte erzählen, also währenddessen, als ich Fitix entwickelt habe und auch meine Immobilien ja. hatte, hatte ich mit einem Freund, und mein bester Freund und äh, heute auch Partner, äh, Markus Flossmann, auch gleichzeitig eine andere Firma gegründet, also Young Talent Industries. Also mhm. wir haben damals beide Biker, er noch mehr als ich, ja. Mountainbike gefahren und okay. äh, waren wir so total passioniert und haben wir immer gesagt, ah, das wäre cool, irgendwann mal in einen Bike Shop und irgendwann vielleicht in Nürnberg, er ist kommt aus Süddeutschland, mhm. äh, in der Nähe von Nürnberg, vorchheim und äh, dann haben wir gesagt, ey, komm, lass uns mal sowas beginnen. Haben wir ein Portal damals entwickelt, das war eine komplett andere Geschäft, haben wir sponsory.com hieß es, wollten wir immer sponsoren und die äh, extrem Athleten zusammenzubringen. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, Portal gut gelaufen, 30.000 Unique-User, sehr viel Traffic und so. Und auf dem Portal. Auf mhm. dem Portal, aber mhm. dann haben wir gemerkt, ey, wo, wo wollen wir das Geld verdienen? Es mhm. war nicht groß genug, um Werbung drauf zu packen, mhm. aber es war auch nicht klein, um zu sagen, ey, das läuft nicht, machen wir es zu. Ja. Es war irgendwo was da, ja. dann haben wir gesagt, nee, brauchen wir ein Produkt. Dann haben wir, dann hat mein Partner damals äh, über Telefon mit Taiwan äh, einfach so einen Rahmen äh, organisiert, so ein Dirtbike, mhm hat diese Dirtbike mal ein bisschen designt und wir haben dann 150 Stück bestellt. Da haben wir gesagt, komm, wir, wir packen das auf unsere Seite und gucken ja. wir mal. Okay, also ihr habt die Materialien bestellt, Rahmen bestellt genau, und dann habt es
0: gepimpt und, 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 und veredelt sozusagen. Genau, haben ja. wir dann
1: die, die Komponente auch bestellt und ja. haben wir dann selber äh, zusammengebaut Zusammen, und, mh, und mh, haben mh, wir gesagt, mh. die werden wir vertreiben, aber nur online. Okay, mh. Und äh, dann hatte mein äh, mein Partner, der Markus, hatte den Fahrrad auf dem, auf dem äh, Schulter gepackt mhm. und ist zu äh, Freeride damals gelaufen. Ja. Das ist eine Zeitung, ein Meinungsmacher ja. äh, deutschlandweit ja. weit, sehr bekannt ja. und hat gesagt, äh, würdet ihr mal in den nächsten Test diese Fahrrad mal auch mal testen? Ja. Und dann haben sie gesagt, ah, zufällig gerade ist diese in Kategorie Test, ja. läuft morgen, machen ja. wir. Ja, ja. Und siehe da, sind wir Preis-Leistungstestsieger geworden in diesem Test. Auf Und die Anib. Bikes hm. waren innerhalb, glaube ich, fünf Tage komplett ausverkauft. Die 300 mhm. Stück, die ihr dann. Genau, ja, okay. genau 150 hm. Stück. Hm. Und dann hat die Reise begonnen. Äh, YT, Young hm. Talent Industries, heute einer der namhaftesten Marken weltweit in. Gravity-Bereich, also Downhill, Freeride, Enduro und all mountain mhm. wir haben, Dieses Jahr werden wir knapp 22.000 Bikes verkaufen, 60 Millionen Euro Umsatz, sind wir in 34 Länder vertreten. Das habt ihr mal so nebenbei das aufgebaut. War, das war für mich nebenbei, <lacht> weil ich operativ weniger äh, m, zu tun hatte mit der Firma, mhm. äh, sondern äh, war Mitgründer, habe am Anfang äh, auch viel mitgemacht, dann mhm. irgendwann aufgrund meiner anderen Tätigkeiten habe ich mich zurückgezogen. Markus hat das Ganze gemacht, ich habe mhm. nur Finanzen, Finanzierung, Networking, Einkauf zum Teil in Asien mal mitbegleitet. Mhm. Ja, die Firma ist jetzt äh, auch ziemlich groß, 150 Mitarbeiter, Subsidiary in USA, in UK, also äh, und und alles
0: entstanden, weil ihr ein paar Rahmen in, in, in China bestellt habt und ja. die selber konfiguriert habt. Ja,
1: okay. Und warum ich die Geschichte jetzt erzählt habe, yeah. wollte nicht unbedingt angeben oder yeah. sagen, dass es eine andere Unternehmen äh, während dieser Zeit entstanden ist, yeah. sondern weil ich damals halt ähm, meinen Partner, Markus Flossmann, massiv dazu gedrängt habe, seinen festangestellten Job aufzugeben, mhm. damit wir das wirklich dann machen und nicht nur eine ein Nebenbei-Projekt ist. Okay. Mhm. Damals war auch Zweifel. Ich war noch nicht finanziell so stark, um ihn genügend Sicherheit zu geben, dass er dann seinen Job verlassen kann, einen sehr, yeah. sehr gut bezahlten Job, Marketingleiter von einem yeah. großes Unternehmen. Und äh, habe dann aber ihn ermutigt und habe gesagt, komm, lass uns mal, wenn was draus werden soll, dann müssen wir das machen. Und er hat das gemacht. Und heute gehört für mich, er gehört zu einem, einem eigentlich beste Marketingmenschen, die in Deutschland gibt mhm. und ein Top-Unternehmer. Mhm, mh. Und damals hat mir das so ein so ein auch Initialzündung gegeben. Es gibt Talente, die aber aus verschiedenerlei äh, Gründen nicht anfangen, um einfach ernsthaft sich mit Unternehmertum zu befassen. Ja. Und habe gesagt, ey, wie cool wäre es, wenn ich irgendwann ja. äh, mein Talent, die Leute zu ermutigen und motivieren ja, ja. und bewegen, ja. einfach mal institutionalisieren. Okay. Und okay. das habe ich mit mir getragen. Immer. Ja, ja. Immer. Und dann irgendwann, 2000, glaube ich, 12 oder 13, habe ich äh, irgendwann ein, ein Gespräch gehabt mit einem sehr, sehr guter, äh, auch äh, Grafiker, Designer über Name. Ich habe ihm erzählt, habe ich gesagt, ich würde irgendwann Unternehmen vom Boden ziehen. Mhm die Leute motivieren, die Leute, die vielleicht Ideen haben, oder wenn ich eine mhm. Idee habe, würde ich denen geben und um sagen, ey komm, mhm. mach das. Und mhm. äh, dann äh, habe ich den Namen Crealize äh, damals äh, so ein bisschen erfunden. Okay. Also die, 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 die Kombination zweier Wörter, mhm. Creation und Realization. Mhm. Und das Coole war damals, also weil es Kunstwort ist, mhm. war kein Domain weg, dies, hier mhm. alles ich den frei. Name mhm. genau, mhm. direkt eintragen lassen und habe gesagt Igelmann mhm. Igelmann werde mhm. ich das machen das war halt ja. meine größte so Traum und ja. Vision geworden derzeit aber halt war viel zu tun die ganzen Sachen mit halt äh, Fitix tausend äh, Baustellen aber ist ja schon
0: interessant sehen. dass du dir die Sachen immer so in die Schublade legst ja, so ein ja. Stück weit ja, ne? ja. und 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 ähnlich wie bei Fitix hast du das eigentlich schon so geparkt irgendwie und 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 das schlummert da und ja. okay irgendwann irgendwann und dann und du
1: arbeitest auch dran ja. weil du, du hast ja, ja irgendwann immer wieder ja. Gespräche dann sagst du ah das kannst du mal machen ich habe immer die Dinge die ich in die Schublade gelegt habe habe ich auch nicht vergessen sondern ja. Es waren immer wieder am Tisch gekommen, ja. haben gesprochen. Ja, ein paar Seiten mit den
0: hinzugekommen und genau, wo, ja, genau. Gedanklich
1: weiterentwickelt. Okay. Genau. Mhm. In, also intuitiv war so eine agile so sozusagen äh, Vorgehensweise. Ich habe mhm. nicht direkt angefangen, mal äh, zu machen, sondern erstmal geplant, dann mhm. ähm, geguckt. Eine Anekdote, das ist richtig cool. Yeah. Erzähle ich immer in meinen auch, äh, Keynotes. Also der Name FITIX, entstanden durch ein blöden Zufall. Also ja. Ich saß mit meinem Kumpel, auch Markus Flossmann, und gesagt, ja. wenn wir eine Fitnessstudio-Kette machen würden, wie würde der heißen? Ich ja. habe damals in Burg Altendorf, hier in Essen, gewohnt. In meinem Arbeitszimmer unten im Souterrain habe ich so einen so Becher gehabt, voller so Schreibutensilien. Okay. Mhm. Und habe so einen Tintenkiller rausgeholt, habe dann die ganze Zeit damit gespielt. Ja. Tintenkiller, Marke mhm. Tipex. Ja. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, ja, Fit, I-Fit, O-Fit, oh E-Fit... Eh und dann irgendwann gucke ich so und so Tipex, Fitex. Yeah. Und dann kommt auf einmal Fitex, eh yeah. Fitex. Und, und dann sagen wir da. eh streiche mir weg, weil X wird sich ja ohne auch eh gut lesen. Yeah. Fit-X. Yeah. Und dann war du da. Yeah. Und dann habe ich ein, sofort ein Logo machen lassen. Yeah. Auf ein so ein Schild gepackt, so ein, so ein Plexiglas mit 3D Buchstaben. Yeah. Und habe dieses Schild einfach die Leute vorgehalten. Habe ich gesagt, kennst du die Marke? Mhm. Und neun von zehn haben mir gesagt, ja, ja, irgendwo kenne ich das. Ja. Habe gesagt, okay, geile Name, das muss ja. ich nehmen jetzt. Ja. Ja. Also so auch immer ja. wieder die Dinge getestet, probiert ja. und bei Queerlines also war So deine kleinen
0: Marktstudien, Fokusgruppen in dem Sinne genau. und hast dich dann so ein bisschen abgesichert. Ja. Genau. Ja, und bei
1: Queerlines war genauso. Erstmal ja. der Name entstanden, ja. dann habe ich den Domain gesichert, dann habe ich da wieder in die Schublade gelegt und habe ich immer wieder mit auch meinem, meinem, meinem Mitarbeiter, die auch ich viel von gehalten habe, auch mit anderen Leuten, habe ich immer gesprochen, habe ich gesagt, dann haben sie mir gesagt, ja, aber was hast du vor, ist das Inkubator, ist das Business Angel, mhm. willst du VC sein, willst mhm. du Private Equity sein, habe ich gesagt, nee, 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 mhm. das soll alles andere sein, als alles, was ihr gesagt habt, mhm. aber auch alle diese Facetten beinhalten ja, ja. und, äh, ja, irgendwann dann, äh, habe ich gesagt, okay, das muss ich jetzt langsam angehen, habe ja. dann ein, äh, ich hoffe, dass ich die Zeit nicht überschreite. Alles super. Ich gucke immer nur zwischendurch mal, aber ja, äh, super. passt äh, alles perfekt. Ich bin, äh, bin dann irgendwann mit meinem äh, äh, guter Freund und auch sehr, sehr guter Marketer David Ewald, der in Hamburg äh, gelebt hat und damals für Scholz und Friends in der Strategie gearbeitet hat, mhm. habe ich das gesprochen. Aber Er sollte eigentlich erstmal Fiddix. Marketingleiter werden, dann hat sie gesagt, nee, hör mal zu, ich werde vom Hamburg nicht ausziehen, umziehen. Also ich liebe Hamburg, ich ja. brauche Großstadt, obwohl er aus Bochum kam, ja. auch wieder so eine verloren gegangene Talent. Ja. Und äh, <lacht> habe ich dann gesagt, okay, und dann habe ich, ja, ja mhm. habe ich irgendwann ihn noch mal angesprochen auf Crealize Ideen. Mhm. Und in Rüttenscheid, in Zucker, im in ja. Café ja. saßen wir Igin, an einem Abend und ich glaube, ich habe ihm 20, also Wurde sagen, insgesamt war es zwei Stunden, dann aber 20 Minuten so einen Monolog gehalten, wo ich selber Gänsehaut hatte und Tränen ja. im Auge bekam, ähm, dass wir im Ruhrgebiet eine Bewegung auslösen müssen. Ja. Aus Ruhrgebiet dann irgendjemand in die Welt und habe dann gesagt, ey komm, lass uns mal das Ding beginnen, komm ja. nach Essen. Weil ich auch an ihm geglaubt habe als Mensch. Okay. Dass also du hast die Vision in ihn hineingepflanzt sozusagen genau. an dem Abend. Hm. Genau und äh, dann ist er auf einmal aufgestanden, hat er gesagt, ich fahre nach Hamburg und kundige meinen Job und komm. Und das war wieder für mich so, ein, so, eine, so eine Erleuchtung, ey, geil, so ein Menschen, der schon eine sehr, sehr klare Zukunft hat, ja. der irgendwann ein Marketing-Guru wird und seine seine Kohle verdient und dies ja. und jenes überzeugt einfach ja. mal aufzugeben und noch ja. mal zurückschrauben ab einem ja. sehr sehr niedrigen Niveau ja. und habe ich ihm dann dazu gewonnen der mit mir damals gegründet hat äh, habe ich gesagt komm lass uns mal gemeinsam realize gründen und äh, so also das Talent
0: wieder angewendet sozusagen ja. die Menschen zu begeistern
1: ja, ja. und ja. dazu zu bewegen eigenständig etwas ja. aufzubauen ja. okay und, äh, eine coole Geschichte auch Anekdote also äh, Knapp drei Jahre später, also wann war das jetzt? Also das war äh, vor vier Jahren, ja. vor viereinhalb vier Jahren, hm. und vor vier, vier Jahren haben wir äh, eigentlich Crealize gegründet. Ja. Auch total alles langsam, Spartanisch. Wir waren irgendjemand äh, in einem Schreibtisch äh, von einem anderen Partner gesessen ja. in äh, Hinderburgestraße, dann in Gladbecker Straße, dann, aber das ist alles gewachsen und äh, dann habe ich aber drei Jahre später immer, äh, David. Ein Geschenk gemacht und das kann man auch sehen, wenn du auch selber in Zucker gehst, in das vielleicht für äh, auch äh, Audienz. Ähm, habe das, ähm, also habe in Zucker an dem Tisch, wo wir gesprochen haben, habe ich den, den äh, Eigentümer mal angesprochen. Habe ich gesagt, ey, wir haben hier an diesem ein ganz Tisch emotionaler Ort hier, ein ja? ganz ganz emotionales Gespräch geführt. Der Igelmann vielleicht eine weltweite weltweite Marke entsteht dadurch und ich würde die Marke, das Logo von uns sehr dezent an diesem Tisch also oben an diese Wand mal anbringen hm. und ähm, verspreche ich dir irgendwann kommen Touristen machen Selfies damit und dann hat er gesagt, ja, ich bin sehr empfindlich, was meinem Laden angeht, aber mach. <lacht> und habe ich dann so ein sehr, aber sehr dezent, unsere Hologramm, das ist das Logo von der Firma, ja, ja. habe ich dann da drauf äh, machen lassen und den David dann da hingenommen und habe gesagt, das ist dein Geburtstaggeschenk. Und äh, ja, war auch ein emotionaler Moment und... Äh, Stark. Und ja. jetzt, <lacht> wir müssen da gleich nochmal reingucken, was ihr, was ihr da treibt, was ja sehr
0: spannend. Aber du war im Prinzip vor vier, fünf Jahren, als du jetzt schon parallel begonnen hast, schon zu noch zu deiner aktiven FitX Zeit ja. und du sagst jetzt eigentlich bist du jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr, was hast du gerade Diesen gesagt? Jahr. In diesem Jahr bei FitX raus ja. und hast deine Anteile verkauft an den Ständer. Ja, richtig. Und äh, du hattest bis zum Ende, ich sag mal, die die, die gleichen Shares an der Company ja. oder über die Jahre hinweg ging da schon ein bisschen nee. was raus oder Nee,
1: also ja, eine Zeit, also 2016 habe ich ähm, ähm, weitere fünf Prozent damals meiner Anteile an einem Partner weiterverkauft, mhm. weil die ja dann sich committet haben, eine große Summe in der Hand nehmen und in der sehr, sehr starke Expansion zu investieren yeah. und haben sie dafür dann die Voraussetzung gemacht, und um muss ich 5% nochmal abgeben, habe ich abgegeben. Yeah. Dann aber zuletzt, äh, also wir haben eine sehr, sehr tolle Partnerschaft gehabt, das mhm. ist die Schmidt Gruppe aus Coesfeld, mhm. äh, Familienunternehmen, unheimlich äh, gute Menschen mit guten Werte auch. Äh, wir, wir sind unterschiedlicher geht es nicht mehr, also ich bin ein extrovertierter, voll tätowierter Typ, yeah die sehr konservativ, sehr konservativ, also okay. äh, äh, <lacht> Münsterländer. Ja. Eigentlich, aber, wo man sagen würde, die kannst du nicht übereinbringen. Ne. Ja. Aber trotzdem haben wir uns lieb gefunden, haben wir eine tolle Firma gemeinsam aufgebaut und die haben dann aber an unsere Wege, also ich habe so eine enorm große Vision gehabt. Ich habe gesagt, lass uns mal mit Fritics ein IPO hinlegen, viel Geld holen, und dann europaweit, weltweit. Es gibt Anfragen, da, da, Saudi haben gefragt und die, die Marke mal kaufen können. Hm. Und da war der Unterschied und ich habe irgendwann gesagt, ey komm Jungs, mhm. also entweder äh, macht ihr den Laden oder ich mache den Laden, mhm. Lass uns mal einfach äh, einen Laden bewerten, mhm. ihr habt First Call, ihr könnt kaufen mhm. oder verkaufen mhm. und die haben gesagt, nee wir kaufen. Mhm. Und dann habe ich auch schweren Herzens, ich muss ehrlich sagen, drei Monate habe ich echt nach der Trennung schon, oder nach meiner Trennung vom VfL so richtig, richtig äh, zum, zum Kämpfen gehabt emotional. Mhm. Aber das war auch eine Verarbeitungsphase ist normal, sehr nachvollziehbar. Ist ein Baby, ja. äh, wenn man abgibt. Äh, und äh, jetzt war ich aber wieder bei zehnjähriges im RWE-Stadion ja. haben wir gefeiert. Äh, war wieder Total also jetzt meine
0: ich, meine du wirst vorher, ich sag mal jetzt kein verarmter Mann gewesen sein äh, in der Zeit, aber ich sag mal durch den Exit bist du dann nochmal ein bisschen wohlhabender geworden dann mit Sicherheit. Das, natürlich ja auch, ja, ja
1: sehr auch naturgemäß. Ja. ja.
0: So und jetzt Creolize, da waren aber ich sag mal dann äh, vor vier Jahren ging es los und 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 da bist du jetzt dann aber auch
1: mit mit Haut und Haar dann drin oder? Absolut. Also jetzt bin ich 100% Prozent bei Creolize. Das ist auch ja. mein sozusagen größte Traum und äh, Vision. Äh,
0: so, und also vielleicht ganz kurz auch nochmal zur Einordnung für halt eben die Hörer, Du hast es ja gerade schon mal Inkubator und so weiter, solche Sachen halt eben fallen lassen, Menschen begeistern, äh, Unternehmertum zu fördern. Also ihr investiert oder baut mit anderen zusammen halt eben neue Companies
1: auf. So muss man das ja, oder so würde man es beschreiben. Wir würden ja? es sagen, wir nennen uns Company Creator. Ja eine außergewöhnliche Wege. Wir haben eigene Ideen und suchen wir talentierte Co-Gründer. Okay. Und, und die Gründer Ideen mit kommen denen. immer von euch? Nee, nee. Nicht nee. immer. auch okay. wenn jemand eine Idee hat. Keiner zu
0: euch kommt. Kann auch eine ist.
1: etwas gewachsenere Unternehmen sein, die wir ja. dann uns beteiligen und dann dazu verhelfen, das viel größer zu machen mhm. durch unsere Infrastruktur, Erfahrung, natürlich mhm. auch finanzielle Rahmenbedienungen. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, ja, ich bin äh, äh, Geschäftsmann, aber ich bin auch der Meinung, dass, dass wir auch eine Verantwortung haben, wenn wir sagen, wir wollen Unternehmertum. In Ruhrgebiet nochmal Flügel geben, mhm. auch die Leute einladen, auch die Leute, die eine Idee haben, aber nicht mit uns machen wollen, mhm. sondern sagen, hey, wie konntest du mir einen Rat geben, konntest mhm. du mir in deiner Infrastruktur helfen, dieschen mhm. ist auch da, mhm. also keine Grenzen an irgendwo, wo man jemandem einen Funkel setzen kann, wo er sagt, okay, ich mache was, mhm. wenn er auch alleine macht, wenn er mhm. mit jemand anders macht. Alles in Ordnung. Mhm. Alles in Ordnung. Mhm. Äh, und das haben wir echt angefangen, das ist auch alles gewachsen, mhm. alles langsam, erstmal mit einem Mann da gesessen, mhm. ein bisschen rumgefunkelt, ja, wir mhm. haben einen fünf, sechs Ideen in der Schublade, mhm. holen wir raus, mhm. machen wir so eine Gastronomiegeschichte, Baba Green haben wir dann gemacht, irgendwann haben wir, ja, wie ich die Idee gehabt, ich Döner musste man irgendwo muss salonfähig machen, mhm. Döner ist ein, so ein, so ein ausgebreiteter Produkt, aber hat auch ein Image, der nicht so passt, mhm. wie können wir das besser machen, und dann haben wir gesagt, okay, irgendwann machen wir das, mhm. dann haben wir auch irgendwann gemacht, komm, mhm. Osan Baran, mm. damals Expansionsmitarbeiter von FITIX, mm. hatte gesagt, ich hätte Bock sowas zu machen, dann habe ich gesagt, so, mm. komm, mm. dann machst du und dann hat er angefangen und dann sind zwei Filialen entstanden, dann haben wir aber auch Failure gehabt, haben wir jetzt Essen zumachen müssen, weil mm. wir gemerkt haben, ey, läuft nicht, dies, mm. das, dann haben wir zuge diese einfach Einfach erstmal Eigenorganisation haben mhm. wir so viele Dinge kennengelernt, so viele gute Menschen, so viele auch äh, Talente, wo wir gesagt haben, boah, den musst du immer mal an Bord haben. Mhm. Und mittlerweile pff, haben wir so knapp äh, zehn so Ventures mhm. und viele, viele äh, äh, am Kommen in den nächsten Jahren. Mhm. Und äh, ja, du musst dir mal vorstellen, da Sag noch mal so zwei drei Wellness ist glaube ich ein ein Thema genau, wo ihr beteiligt seid. Thema das ist im
0: Prinzip so, ich sag mal die die die, die das Saunasystem zum zum, Spa. zum
1: Private Spa genau. Exakt ja. Private ja. Spa, aber auf einem äh, Niveau, äh, also wir zahlen es bezahlbare Luxus mhm. äh, rausgebracht, auch mit einem top-talentierte Gründer, äh, andere Pfeiffer, Architekt, der auch bei Phoenix gearbeitet hat als mhm. Innenarchitekt und äh, irgendwann habe ich ihn mal so kennengelernt, dass er total interessiert ist. Mhm. Und haben wir das gemacht, haben wir eine lange auch Proof-of-Concept-Phase gehabt, bevor die Filiale aufging, dann Filiale aufgegangen, nochmal im mhm. äh, Praxis. Praktischen mal und mhm. jetzt werden wir sehr, sehr massiv und äh, groß expandieren. Das mhm. sind mehrere Mietverträge jetzt in der Verhandlung. Mhm. Das Modell funktioniert. Das ist eine Bedürfnis da draußen, der mhm. das heißt. Sind wir total stolz? Das sind äh, Designtechnik, finde ich, das ist ein State of, State of Art. Muss mhm. man äh, mhm. mal echt reinschauen. Mhm. Und äh, ja, Wellness gehört dazu. Wir haben ein digitales Konzept mit einem sehr talentierter Gründer mhm. äh, in München, also okay. in Essen gegründet, das Unternehmen sitzt aber in München, Meinschein. Okay, was macht Das ist die? eine App, ähm, das ist ein, du musst mal sagen, Fitness für, äh, also mentale Fitness. Okay. Das ist eine App, wo du dann durch Übungen in Audio und auch dann äh, schriftlichen äh, Bereich an verschiedenen mentale äh, äh, Facetten arbeitest. Okay.
0: Also das ist jetzt so ein bisschen, ich meine, Meditations-Apps sind ja, ich sag mal, ein Riesenhype. Um, ja. Also das ist auch so nee. ein bisschen so eine
1: Weiterentwicklung daraus. Ja, das daraus. ist eine Weiterentwicklung. Mhm. Du kannst mal sagen, das ist ein Personalentwicklung oder Persönlich Persönlichkeitsentwicklung-App. Okay. Mhm. Haben wir vor einem Jahr gestartet. Mhm. Ähm, sehr erfolgreich, äh, mit einem sehr, sehr guten Feedback, insbesondere aus äh, äh, amerikanischen Markt und äh, jetzt haben wir die B-Round gehabt, haben mhm. wir eine äh, Kapitalerhöhung gemacht und Expansion geht weiter. Mhm. Für mich einer der also vielversprechendsten Ventures, die wir, äh, die wir gemacht haben, mhm. ähm, der, unsere Mitgründer, der Stefan Hauner, der war ähm, COO von Freeletics, der ja. hat Freeletics von fünf Mann Betrieb auf 150 Mann mit aufgebaut, ja. also ein ein A-Mann mhm. sozusagen. Mhm. Okay, also ich wollte gerade fragen, aber du du hast
0: die die Frage jetzt schon äh, vorweg beantwortet. Also es sind jetzt nicht nur analoge Systeme wie Wellness und, und, und Baba Green, sondern ich sag mal, da seid ihr gar nicht irgendwie zwingenderweise festgelegt. Hätte mich auch gewundert, äh, ich sag mal, wo alles digitaler wird äh, und insofern sagst du, Mensch, da passiert gerade was und da habt ihr euch richtig was vorgenommen. Wie viele Leute seid ihr mittlerweile dann bei, bei Crealize? Ähm,
1: also bei Crealize insgesamt sitzen wir so knapp äh, 15 Mann mittlerweile. Die sich um die Venture-Beteiligung.
0: Genau, und und Beteiligungen.
1: Thema, ich habe ja, ja im in, innerhalb meiner Holding selber, Thema ganze Dienstleistungen, Buchhaltung, Steuern, äh, Recht, alles so ein bisschen untergebracht. Mhm. Und Startups einfach am Anfang die ganzen Dienstleistungen einfach mitgebe, mhm. um einfach im Haus zu behalten. Mhm. Wir sagen, also das ist so wie ein Haus, wo ein Kind geboren wird, das Baby wird lernen, laufen lernen und wenn er ein bisschen größer ist, dann muss er seine Wohnung nehmen und raus. Ja. So handeln wir auch mit ja. sozusagen unsere Startups. Ja. Aber das ist ein Teil der Familie und kommt ja. immer wieder zurück an einem großen Tisch mit allen anderen Aha. und dann wird man wieder neue gemeinsame äh gründen ja. und das ist so eine positive ich sag mal Schneeballeffekt ja. die wir so für uns so ein bisschen entwickeln wir wollen langfristig das und die Unternehmen äh, begleiten auch groß machen das mhm. soll nicht eine nur geld ein schnelle exit dies jenes sein mhm sondern m, solide, so wie es auch Ruhrgebiet ist. Mhm. Also solide, einfach die Dinge mhm. mit einer gewissen auch, äh, Ausdauer und mhm. äh, Nachhaltigkeit. Mhm. Und äh, ja, ich muss ehrlich sagen, ich, ich steh, also bin total dankbar für mein Leben. Mhm. bin total dankbar, dass ich in Deutschland mit offenen Armen immer, immer, immer empfangen würde, ja. in allen Bereichen. Und das sage ich nicht, weil ich mich wichtig machen will, sondern weil ich einfach ähm, im Ruhrgebiet insbesondere auch so eine hohe Dankbarkeit, äh, ja. Pflicht äh, fü ja. fühle und wieder auch was zurückgeben, so in der... Immer du hast die
0: Chance bekommen, aber man muss sie auch erstmal ergreifen. Ne? Ich okay. meine, du hast ja wirklich dann auch viel, viel dafür getan. Ne?
1: Das stimmt, aber ich vergleiche das immer mit auch meinen eigenen Heimat. Mhm. Also wenn da ein Fremder reinkam weiß ich nicht ob er so 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 herzlich und so viele Möglichkeiten ich meine ich habe so viele helfende Hände gereicht bekommen ja. und daher sage ich auch ich bin perfekt eingedeutschter Perser <lacht> und äh, wahrscheinlich äh, fühle ich mehr Patriotismus für Deutschland als viele Deutschen das ist so mancher. <lacht> <Ja, lacht> Deutsche. und äh, bin auch also äh, schreibe auch ein Buch der Titel wird sein ich bin stolz ein Deutscher geworden zu sein und äh, ja wollte sagen, weil ich jeden Tag aufstehe und sage, ey Gott, ey, wenn ich in letzte 20 Jahre betrachte, was in meinem Leben passiert ist, ja. halte ich erstmal nichts für unmöglich mehr. Ja, das ist auch mein Spruch. Impossible is a Liar, habe ich dir auch geschenkt mitgebracht, zwei T-Shirts. Oh, vielen ich, Dank. Und äh, das ist dein Credo und dein Statement aufgeschriebt. Mein Spacedo. Credo. Mhm. Und sage ich ey, jeden Tag Milliardenmal Danke sagen dafür, dass, dass das Leben, was ich äh, erstmal hier leben darf, ja. das was ich mache, mache ich mit, also ich stehe morgens mit Lächeln auf und gehe mit Lächeln ins Bett, also das ist äh, nicht selbstverständlich wollte ich mir zum Ausdruck bringen. Mhm. Klasse,
0: ich meine, das waren jetzt schon perfekte Schlussworte. Normalerweise frage ich immer häufig die Gäste ähm, dann auch nochmal so ein bisschen so zu ihrer Einstellung in Sachen Ruhrgebiet, wo stehen wir da gerade? Du hast das ja schon gerade halt eben auch so ein bisschen bisschen eingewebt in deine ganze Story. Also wenn du nicht überzeugt wärst davon, dass hier was geht und dass hier wahnsinnig viel Potenzial steckt, dann würdest du das ja alles gar nicht tun und hättest auch gar nicht die Story hinlegen können und, und, und diese Karriere hinlegen können, die du die du mitgemacht hast. Also insofern danke ich dir sehr, sehr herzlich, ich sage mal, für, für äh, deine offene Erzählung, unglaublich spannend, tolle Reise und ähm, ja, vielleicht unterhalten wir uns in anderthalb Jahren nochmal und dann gucken wir mal, ich sage mal, was aus den Venture-Beteiligungen geworden ist oder an den Themen, an denen ihr gerade dran seid. Ähm, also ich sage mal, eins ist sicher, bei dir wird immer viel Bewegung sein. Ja.
1: Sehr, sehr gerne. Nur ein, auch ein letztes Wort, also äh, Kai, Nimm auf, nimm Crealize auf, beobachte uns. Ich will nicht viel versprechen, aber wir werden, äh, wir werden hier eine große Stein ins Rollen bringen. Und da freue ich mich. Danke für deine, 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 deine Einladung. Also ich habe nicht erwartet, dass meine, meine Story so interessant ist, dass es in den Podcast äh, reinpasst. Aber äh, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Absolut. Vielen Dank. Danke ja. dir.
0: Der Ruhrtalk. Ruhr Menschen, Macher, Marketing.